0: Bei der aktuellen Episode aus dem Podcast Coffee mit Flow. Schön, dich wieder dabei zu haben und danke, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und deine Zeit mit mir teilst. In meinen letzten beiden Episoden haben wir uns ja mit dem Weg zurück in die Normalität 2.0 beschäftigt. Ich habe versucht, euch Möglichkeiten zur positiven Gestaltung dieser Phase ich habe sie ja mit einer Reise verglichen und in drei Einzelfasen unterteilt mitzugeben. Klar geworden ist dabei, dass dieser Weg leichter gegangen werden kann, wenn wir ihn in Gemeinschaft mit anderen gehen. Die heutige Episode stellt daher eine Premiere dar, denn dieses Mal habe ich erstmals Interviewgäste eingeladen. Ich habe drei junge Menschen zu Gast zum Coffee mit Float. Sie schenken uns einen Einblick in Ihr Leben während dieser herausfordernden Zeit. Gemeinsam werden wir uns darüber unterhalten, wie Sie diese Hochzeit der Corona-Pandemie erlebt haben, welche Auswirkungen sich daraus für Sie ergeben haben und in welcher Art sich Ihr Lebensrahmen dadurch verändert hat. Also, hol Dir einen Kaffee und hab viel Spaß beim Interview. ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin heute das erste Mal outdoor unterwegs mit dem Coffee mit Flow Vor mir stehen vier Kaffeebecher und ich habe die Ehre mit drei jungen Menschen hier sitzen zu dürfen. Wo ist dieses hier? In der BG Kirchengasse in Graz. Wer sitzt mir gegenüber? Auf der einen Seite die Laura, die Amelie und der Felix. und ja, wieso haben wir uns heute hier zusammengefunden? Wieso seid ihr meiner Einladung gefolgt? Die letzten Episoden haben sich ja sehr stark um das Thema Corona, aber vor allem um den Weg zurück in die Normalität gedreht. Und mir ist es einfach auch wichtig, im Rahmenprogramm in Coffee mit Flow unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Lebensrahmen zu beleuchten. Und deswegen interessieren mich heute die Lebensrahmen dieser drei jungen Menschen. Also was hat sich in den letzten gut eineinhalb Jahren bei ihnen während dieser Phase verändert? Was ist hinzugekommen? Was ist neu? Ähm ja und vor allem in welche Richtung soll sich dieser Zustand weiter verändern? Und ja, jetzt bin ich schon sehr gespannt auf das Gespräch mit euch und sage nochmal Hallo. Schön, dass ihr da seid und dass ihr... Eure Zeit mit mir teilt heute. Ganz interessant ähm, für alle, die heute zuhören, zu erfahren ist, mit wem haben wir es heute zu tun? Also, wer sitzt mir da gegenüber? Da wäre ich euch darum bitten, dass ihr euch einfach in ein, zwei Sätzen kurz vorstellt. Was dürfen wir von euch erfahren? Was dürfen wir über euch wissen? Wer mag denn starten?
1: Ich kann gern anfangen. Also, hallo, ich bin die Ami. Ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe auf die Kirchengasse und ich komme jetzt dann in die achte Klasse, also mein letztes Schuljahr und ich war im Sommer viel Kitesurfen, war in Griechenland und ich habe gemerkt, dass mir das richtig gut getan hat, einfach mal abzuschalten von der Schule und so ein bisschen einen neuen Einblick zu bekommen und neue Leute kennenzulernen.
0: Dankeschön.
2: Ja, hallo, ich bin die Laura. Ich bin auch 17 Jahre alt und gehe auch in die Kirchengasse, in die gleiche Klasse wie die Amelie und wieder Felix. Und ich mache in meiner Freizeit sehr gerne viel Musik. Und das war eigentlich auch größtenteils meine Beschäftigung in den Ferien, war viel auf Konzerten und habe viel Musik gemacht mit anderen Menschen und sonst sind Sommer genossen.
3: Fein, danke sehr. Ein herzliches Hallo auch von mir und Dankeschön an dich Flo, dass wir da unsere Erfahrungen teilen können. Ähm, ja, ich bin der Felix, ich bin 17, werde in fünf Tagen 18. Ich bin leidenschaftlicher Sportler, bin am liebsten in der Schwimmhalle, ob ich jetzt selber trainiere oder Kinder- bzw. Erwachseneunterricht. ist mir relativ egal, mache ich alles sehr gerne, ähm, aber am liebsten bin ich einfach draußen, mache Sport, gehe Mountainbiken, Laufen, mich bewegen. Sehr cool. Danke für
0: eure Vorstellungsrunde. Ähm ja, Wie wir uns das erste Mal ausgetauscht haben, habe ich erzählt, es geht im Prinzip um diese Zeit, die wir jetzt alle gemeinsam und doch irgendwie auch alleine hinter uns gebracht haben. Und meine erste Frage an euch wäre, ähm, wie habt ihr so den Anfang dieser Pandemie erlebt? Was waren denn da so eure oder was sind so eure Gedanken, die euch da hängen geblieben sind? Also
2: ich kann mich daran erinnern, dass für mich das Ganze sehr aufregend war und anfangs auch surreal, weil man hat zuerst in den Nachrichten in China gehört, ja, es gibt ein Virus und es hat sich für mich aber so angefühlt, als wäre es doch voll weit weg. Und als es dann schließlich zu uns gekommen ist, war es sehr aufregend, weil es auch was komplett Neues war. Und wir wussten, okay, wir werden jetzt nicht in die Schule gehen. Und es war auch irgendwie spannend. Und viele haben sich auch gefreut, viele hatten Angst. Aber eben, es war was komplett Neues. Und definitiv was, an was wir uns gewöhnen mussten.
1: Wie die Laura schon gesagt hat, es war am Anfang so weit weg und es war halt in China. Und ich war genau zu der Zeit kurz in Hongkong, weil ich bin für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen und über Hongkong geflogen. Das heißt, ich war kurz wirklich in dem Land, wo das gerade passiert ist. Und mir haben meine Eltern nur gesagt, so hey Ami, da gibt es so ein Virus, irgendwie, der heißt Corona. Und ich dachte mir, ah, ja, okay, interessant, aber das wird schon mein Leben nicht so verändern. Und dann war ich eben in Neuseeland und habe gemerkt, okay, in Europa, da fängt das Ganze jetzt an. Auch in Österreich kommt das immer mehr und mehr. Und dann plötzlich ist es halt auch zu uns gekommen. Zwar alles immer ein bisschen verzögert, aber es war dann einmal, da war ich mit meiner Gastfamilie segeln für ein Wochenende. Und plötzlich, wie wir zurückgekommen sind vom Segeln, wir hatten das ganze Wochenende kein Internet sehe ich die ganzen Nachrichten von meiner Familie und es war plötzlich so richtiger Schock, alles in Österreich macht plötzlich zu, Lockdowns und dann eben, ich würde sagen eine bis zwei Wochen später war das dann auch in Neuseeland.
3: Okay. Also die komplette Veränderung einfach auch, gleich doppelt. Genau. Okay, danke dir. Felix? Ich kann mich eigentlich auch noch relativ gut daran erinnern, das war eben im Frühling, und ähm, wir hatten, bevor der erste Lockdown angefangen hat, haben wir noch einen Schwimmwettkampf gehabt, drei Wochen davor. Alles ganz normal, keiner davon geredet, dass jetzt irgendwie dann ganz Österreich zusperren wird, beziehungsweise die ganze Welt auf einmal stillstehen wird. Und ähm, drei Wochen später sitzen alle zu Hause, ganz Österreich ist zu. Keiner hat sich irgendwie ausgekannt, was man jetzt machen darf. Was, was kann man machen? Was, was macht man jetzt mit der ganzen Zeit an? geht man damit um. Also das war eine krasse Erfahrung, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ich glaube, wir werden uns alle noch relativ lang daran erinnern und unseren Kindern davon erzählen. <lacht> Corona 2020, wir waren
0: dabei so in die Richtung.
3: Genau, ja. Mhm. Also es wird uns im Gedächtnis bleiben. Ja, allen.
0: Auf jeden Fall. Ja, danke für diese erste Runde. Ja, der Winter hat uns ein bisschen von draußen nach drinnen vertrieben, aber Corona-konform haben wir jetzt eine neue Location gefunden und können das Interview jetzt fortsetzen. Ihr habt es mir und den Zuhörern jetzt einen sehr schönen ersten Überblick gegeben, was so eure Erinnerungen an den Beginn der Pandemiesituation waren und ich würde jetzt gerne einfach mit euch ein bisschen tiefer einsteigen, also was waren so vielleicht Erlebnisse, die ihr einfach auch gehabt habt. Sie haben jetzt alle so Dinge genannt, die euch einfach auch aufgefallen sind. Auf der anderen Seite war es so ein die, der sportliche Aspekt, das, das Reisen, was bei dir, Amelie, bei dir, Laura, was ist bei dir so hängen geblieben? Ich starte jetzt gleich mal an der Ecke herum. Was sagst du, das war so das Massivste, was sie vielleicht verändert hat, außer der Schule jetzt?
2: Das Massivste, was sich verändert hat, war auf jeden Fall meine Prioritäten. Also die haben sich voll verändert. Vor allem im Lockdown selbst, wo wir nicht viel Zeit miteinander verbringen durften und auch nur mit wenigen Menschen, gab es immer die Frage, okay, mit wem verbringe ich diese Zeit? Und da hat sich auch für mich voll verändert, mit wem ich mich überhaupt treffe und mit wem ich Kontakt habe. Auch aus meiner Klasse oder generell mit Freunden, die nicht in meine Schule gehen. Da war es voll spannend zu sehen, mit wem halte ich jetzt wirklich Kontakt und mit wem nicht. Und also das hat sich erstens verändert. Und zweitens, dass ich viel mehr in der Natur gemacht habe mit meinen Freundinnen ähm, und Freunden. Wir haben uns zum Beispiel im tiefsten Winter draußen getroffen und waren wandern. Und dadurch habe ich begonnen, Österreich und die Landschaften, und die Natur ganz anders wahrzunehmen. Und das wäre ohne Corona sicher nicht so gewesen. Okay.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass die Natur so ähm, eine neue Kraftquelle für dich geworden ist dadurch?
2: Schon irgendwie, weil man merkt, wenn man Zeit draußen verbringt, dass es einem einfach besser geht. Und man kann alle Eindrücke aufnehmen und die schöne Landschaft betrachten und die frische Luft. Also das ist sicher sehr toll. Mhm.
0: Danke. Das Thema Natur greife ich jetzt gleich auf, weil Neuseeland ist ja grundsätzlich ein Land der Natur. Wie ist es denn dir dort gegangen, am anderen Ende der Welt, nicht nur sprichwörtlich, sondern auch in Wirklichkeit, so fernab von der Familie in einer Situation, die sich verändert? Wie hat es denn das angefühlt für dich?
1: Ähm, bei mir war das so, ich war in einer echt schönen Gastfamilie, habe mich richtig wohl gefühlt bei denen auch und... Dann plötzlich kam eben der Lockdown und weil meine Gastmutter mh, Vorerkrankungen hat, also die hat ein sehr, sehr schwaches Immunsystem, musste ich innerhalb von einem Wochenende ausziehen und auch mein Gastvater ist ausgezogen und sie ist in mh, Selbstisolation gegangen. Mhm. Und dann hat sich einfach alles mal um 360 Grad gedreht. Ich habe eine neue Familie bekommen. Ich bin zu meiner guten Freundin gezogen, mhm. mit der ich in Neuseeland war, die Hannah. Die geht auch in unsere Klasse. Und am Anfang war das nur geplant für so zwei Wochen und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich einfach den ganzen Lockdown dort war, weil ich konnte halt nicht mehr ausziehen und habe dann eine neue Gastfamilie im Lockdown kennengelernt. Und das muss man auch sagen, das war echt nicht einfach teilweise, weil sonst lernst du Leute so kennen, dass du sie teilweise siehst. Dann gehst du in die Schule, siehst andere Leute. Mhm. Und das war halt wirklich extrem. Du siehst sie 24 Stunden und auch mit der Hanna. Also wir waren vorher schon gut befreundet, aber zusammen zu wohnen und einen Lockdown zusammen zu verbringen, ist nochmal ganz was anderes. Und ich wusste am Anfang auch nicht, wird uns das jetzt eher zusammenbringen oder halt in die andere Richtung gehen. Mhm. Und im Nachhinein bin ich echt froh, dass es uns einfach noch mehr zusammengeschweißt hat. Und danach hat sie sich wirklich angefühlt wie eine Schwester für mich. Genau. Und hier in Österreich ist ein ganz anderer Lockdown für mich gewesen. Da hatte ich nicht... Ähm, Fünf Leute um mich herum, sondern hier in Österreich war ich teilweise wirklich viel allein, weil ich Einzelkind bin und meine Mama gearbeitet hat. Und dann war ich wie die Laura eigentlich viel in der Natur draußen, auch bin Skitouren gegangen mit meinem Papa mhm. oder war spazieren, war laufen und habe auch probiert, die Natur irgendwie als Kraftquelle zu sehen. Cool.
0: Fein. Danke schon. Felix, für dich war irgendwie so der Sport wichtig vor Corona. War das während dieser Phase auch so? Oder was, was ist dir so hängen
3: geblieben? Mm, definitiv Sport. Also Sport ist definitiv noch immer der wichtigste Punkt in meinem Leben, weil ich mich einfach ich abschalten kann und ähm, eben an nichts denken und mich voll konzentrieren kann und mich ausbauen kann, wie ich es gerne sage, und dann bin ich einfach fertig und glücklich. Nur war mein letztes Jahr ziemlich unerwartet, also wie das Ganze mit den Lockdowns angefangen hat. Am Monat im ersten Lockdown bin ich krank geworden und habe eine relativ schwere Autoimmunerkrankung bekommen. Mhm. Habe dann bis September keinen Sport machen dürfen. Was für mich eigentlich das Schlimmste ist, was man mir sagen kann, wenn man einfach sagt: Ja, du darfst jetzt keinen Sport mehr machen. Ja. Das, was mir durch die ganzen Jahre, Schule und alle, überall, wo ich Probleme gehabt habe, also wenn ich ein Problem gehabt habe, bin ich einfach schwimmen gegangen ja. oder habe Sport gemacht. Und danach ist es mir besser gegangen. Und wenn du dann ein halbes, dreiviertel Jahr keinen Sport machen darfst, als sportliebender Mensch, ist das wie wenn, wenn irgendein Familienmitglied stirbt. Das, ist so, also das war einfach unbeschreiblich schlimm für mich. Mittlerweile passt das zum Glück eh wieder mit der Erkrankung und ich darf wieder Sport machen. Aber insofern war mein letztes Jahr eben sehr unerwartet, weil das sieht man nicht kommen. Einerseits Lockdown und Corona und dann bist du selber noch krank. Und dann bist du im Krankenhaus, kriegst Medikamente und dann weißt selber nicht, was jetzt auf einmal mit dir geschieht. Weil ich mir das selber einfach nicht erklären habe können, warum jetzt ich. Weil mhm. ich schätze, ich wäre jedem so gegangen. Mhm. Ähm, ja, also das war so mein letztes Jahr in einer Kurzfassung. Okay.
0: Da stellt sie mir dann gleich die nächste Frage, was war dann sowas, was die, was die da wieder aufgerichtet hat, was dir Kraft gegeben hat in dieser Zeit oder was die da unterstützt hat in dieser Phase?
3: Ich bin jemand, wenn ich Probleme habe, fresse ich das in mich rein und mache eben Sport und erzähle keinem davon. Erst wenn es dann viel zu spät ist und es mir richtig schlecht geht. Aber in der Zeit habe ich viel mit meiner Familie eben gemacht, weil eben alle zu Hause waren und ich dann eben noch mehr zu Hause war, weil ich nicht so viel Sport gemacht habe, beziehungsweise gar keinen. Und die haben mir schon extrem geholfen, weil sie gesagt haben, das wird wieder und haben mir einfach positiv zugeredet. Und ich habe mir selber auch versucht einzureden, dass mich das stärker macht, was es mich im Endeffekt auch gemacht hat. Aber das ist halt sehr schwer, in so einer Situation dann so positiv zu denken. Mhm. Ähm, das ist mir auch nicht die ganze Zeit gelungen, sondern es waren so Phasen bergauf, bergab. Ja. Ähm, aber ich bin eben viel spazieren gegangen und habe äh, mit ein, zwei Freunden immer wieder telefoniert, mit denen ich äh, über solche Sachen reden kann. Also Freunde neben, neben dem Gedanken, dass ich hoffentlich bald wieder schwimmen kann, ein bisschen Sport machen kann, das ja. hat mir geholfen.
0: Okay. Ja, danke für diesen ehrlichen und ja, sehr direkten Einblick, den du uns jetzt da gegeben hast. Also drei unterschiedliche Geschichten, aber drei sehr, sehr spannende, die, die im Endeffekt alles ein bisschen umdenken, mit sich bringen, wo Bereiche, die vielleicht zuerst so gar nicht im Fokus waren, wie die Natur vielleicht oder ja, möglicherweise auch Menschen, mit denen man gar nicht so gerechnet hat, ähm, dann doch eine gewisse Wichtigkeit erlangt haben. Sind euch Dinge aufgefallen, so in der letzten Zeit, wo ihr sagen würdet, das hat sich vielleicht auch gesellschaftlich ähm, in eine Richtung entwickelt, die, die nicht so positiv ist, die uns nicht so taugt? Fällt euch da was ein?
3: Ich glaube, dass... In der letzten Zeit vor allem sprechen sehr viele Menschen in den Nachrichten und auch in, in meinem Umkreis darüber, wie es bald sein wird. Oder wie es sein wird, wenn es vorbei ist. Mhm. Und das regt mich ein bisschen auf, weil ich mir denke, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir die Sache jetzt gut machen, dass wir eben die Regeln einhalten, die vorgeschrieben sind beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Bisschen mehr machen und noch mehr Acht geben, damit das möglichst bald vorbei ist, eben, aber nicht jetzt schon nachdenken, ja, wie wird das in zwei Jahren sein, sondern ähm, schauen, dass wir eben das Beste draus machen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass es eben so schnell wie möglich vorbeigeht und nicht irgendwie immer die ganze Zeit nachdenken, ja, was hat das dann für Folgen oder so. Klar, das muss man im Hinterkopf behalten,
2: mhm.
3: aber vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht geben auf den Moment eben. Mhm.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass durch die Impfung, finde ich, die Meinungen halt einerseits ganz stark auseinandergehen und dadurch auch in der Familie teilweise oder in Freundeskreisen Konflikte entstehen können oder einfach so eine Spannung, so was Unausgesprochenes, wo du weißt, der eine Freund hat einfach eine komplett andere Meinung und zu so diesen verschiedenen Meinungen Darüber lässt sich mit manchen Leuten auch gar nicht gescheit reden, habe ich das Gefühl, weil die sind von ihrer Meinung überzeugt und mhm. du kannst nicht sachlich mit ihnen argumentieren, hey, schau mal, es gibt die und diese Studien, sondern die trifft diese Impfung, glaube ich, auf einer ganz emotionalen mhm. Ebene und ich hoffe, dass das eben die Leute nicht zu sehr auseinanderbringt und dass man da gut drüber reden kann. Ja, mhm.
0: Was würdest du dann wünschen, wenn du dir jetzt so also eine Situation vorstellst mit so einem Menschen, der, der vielleicht so eine ganz andere Meinung hat und du könntest dann Wunsch formulieren, um vielleicht wieder näher zusammenzukommen?
1: Dass man offen ist für andere Meinungen, also dass man mit quasi einem offenen Mindset reingeht und sagt, hey, das ist möglich, dass ich umdenke. Und nicht, das ist meine Meinung und die bleibt so, weil ich finde, dann hat ein Gespräch wenig Sinn, mhm. weil dann ist es, als würde ich gegen eine Wand reden. Mhm. Und ich verstehe, dass man nicht komplett umdenkt innerhalb von einem Gespräch, aber mhm. allein einfach die andere Meinung mal zählen zu lassen genau und sich darüber Gedanken zu
0: machen. Okay. Also ein bisschen eine Trennung von dem Inhalt und der Person, mit der man vielleicht jetzt gerade zu tun hat. Danke.
2: Ich muss sagen, ich kenne auch einige Menschen, die sich entweder familiär oder in einem Freundeskreis zerstritten haben. Aufgrund unterschiedlicher Meinungen. Jetzt Nicht nur was das Impfen angeht, sondern generell Corona. Und wie passe ich am besten auf? Oder passe ich überhaupt auf? Und mit Masken tragen? Und dann ist es echt traurig, mit anzusehen, wie Mitmenschen sich zerstreiten, die vorher eigentlich eine gute Freundschaft geführt haben. Und aus diesem Grund nicht nur miteinander reden wollen oder dieses Thema so strikt meiden, dass sie das gar nicht erwähnen, wenn sie reden, und halt daran vorbeireden. Mhm. Wobei ich finde, dass es auch nicht gut ist, wenn man darüber nicht offen reden kann. Aber eben, wie die Amelie schon gesagt hat, das fühlt sich dann an, als würde man gegen eine Wand reden, wenn jemand so stark von einer Meinung besessen ist. Und das finde ich sehr traurig, dass deswegen Freundschaften auseinandergehen oder Streit innerhalb der Familie plötzlich passiert. Und ja, das ja. ist schade.
0: Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen die negative Seite von, von den Auswirkungen beleuchtet. Was ist mit dem Positiven? Hat diese Phase, haben diese, diese eineinhalb Jahre irgendwie was gefördert, wo ich ja sagen würde jetzt wow, cool, dass das irgendwie passiert ist?
2: Also, es ist nicht cool, dass das mit Corona passiert ist, finde ich. Und dennoch habe ich begonnen, die einfachsten Dinge wertzuschätzen, mhm. die vorher natürlich selbstverständlich für mich waren. Zum Beispiel Lehrer. Ich war irgendwann so froh, wieder in der Schule zu sein, weil jemand vor mir steht und mir was erklärt und mir sei das heißt in Chemie, ein Experiment, bildlich was zeigt und ich so sehen kann, vor meinem Auge und nicht vor meinem Computer. Und also Lehrer waren für mich echt, wow, da war ich echt dankbar, dass es die überhaupt gibt. Und ja, solche einfachen Dinge, die habe ich vorher nicht wirklich wahrgenommen. Und da bin ich im Nachhinein echt froh, dass ich das durch Corona gelernt habe,
1: mhm.
2: solche Dinge wertzuschätzen, wert ja.
1: Okay, ähm, Was Positives, was mir einfällt, ist, dass ich eben dadurch, durch den Lockdown, diese neue Gastfamilie kennenlernen durfte. Mhm. Und ich hatte dort eben drei Geschwister und wie ich vorher gesagt habe, bin ich Einzelkind. Und die Erfahrung, drei Geschwister zu haben, Mutter und Vater, die zusammen wohnen und so eine richtige Großfamilie einfach zu erleben, dafür bin ich sehr dankbar, das fand ich schön. Und diese Zeit dort zu verbringen, weil dann war ich zwar zu Hause, aber ich habe immer Englisch für mich herum gehört. Ich dachte mir, das bringt mir was. Ich lerne dadurch jeden Tag einfach neue Worte, neue Redewendungen und lerne auch mit einer schwierigen Situation umzugehen. Mhm. Weil es war so, ich bin dorthin gekommen und die Hanna war schon zwei Monate dort. heißt, die war schon voll integriert in diese Familie. Und ich komme da rein als Neue und war halt logischerweise nicht so. Ähm, beliebt würde ich sagen, bei den Kindern, wie die Hanna, weil ich halt einfach noch fremder war. Mhm. Und dann einfach zu sagen, okay, das passt, du bist so, wie du bist und so sollen sie dich akzeptieren und nicht probieren, mich zu verstellen. Ähm, das war eine gute Erfahrung. Und durch den Lockdown habe ich auch gelernt, wertzuschätzen schätzen das Reisen, was sehr schönes ist und dass wir jetzt wieder reisen dürfen. Ja.
3: Danke. Ich glaube, dass sehr vielen Menschen die kleinen Momente wichtiger geworden sind. Also so Sachen wie mit der Mama einkaufen gehen oder auf den Markt gehen oder einfach nur einen Geburtstag bei, in einem Wirtshaus feiern zu können, den Geburtstag von der Oma oder sonst irgendwas. Also diese kleinen Momente, dass man die viel eher wahrnimmt. Also nicht nur mir, sondern auch vielen Freunden von mir ist es so gegangen. Aber was bei mir persönlich auch, was ich gut gefunden habe, war eben durch die Krankheit einerseits und durch die Lockdowns, war einmal, also war einmal Ruhe in meinem Kopf. Ich habe nicht den, den Druck, den Stress vom, vom Schwimmen gehabt, weil ich doch auf einem relativ hohen Niveau schwimme. Und ich habe nicht den, den schlimmsten Druck oder den, den großen Druck von der Schule gehabt, weil ich da mal ein bisschen außen vor eben wegen der Krankheit war. Das heißt, ich habe mich einmal auf mich konzentrieren können. Was brauche ich? Was braucht mein Körper? Was brauche ich jetzt Ruhe? Will ich spazieren gehen? Will ich Muss ich mit ihm, mit ihm reden? Also mittlerweile bin ich relativ oder bin ich besser geworden darin, mir selber zuzuhören, was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich vielleicht will, was mein Körper will. Ähm, das ist was, was ich sage, sehr cool ist, dass sich das entwickelt hat und dass sich das so eben zugegeben hat, vielleicht auch durch die Situation. Dankeschön. Also es.
0: In den Dingen, die ihr jetzt gesagt habt, da steckt schon so viel drinnen, so, so irrsinnig viel drinnen, was man glaube ich einfach auch für, für oder auf unsere Gesellschaft umlegen kann. gerade ob es jetzt diese Achtsamkeit ist, die ihr immer wieder erwähnt, oder diese Selbstwahrnehmung, die so extrem wichtig ist, die du jetzt gerade angesprochen hast, Felix. Dieses Sein, so wie man selber ist und, und das einfach auch ja, wertzuschätzen und zu sagen, dass man gut ist, so wie man, wie man ist. Also sehr bewundernswert, wie ihr das jetzt gerade formuliert habt. Wirklich sehr bereichernd, eigentlich dazu hören zu dürfen. Dankeschön. Ähm, habt ihr so Situationen oder anders gefragt? Viele Familien haben das als, als Phase erlebt, die diese herausfordernd war, weil man auf, auf engstem Raum zusammen war, weil man vielleicht wirklich auch lange Zeit miteinander verbracht hat. Arbeiten ist weggefallen, beziehungsweise hat sich nach Hause verlagert. Die Schule hat sich nach Hause verlagert. Lara, du hast es gerade vorher angesprochen, Lehrer sind wieder jetzt wieder, wieder sehr, sehr wichtig geworden, wo man wieder in die Schule gehen darf, wo man die Schule wieder betreten darf. Ähm, Gibt es aber so Dinge, wo ihr sagt, das hat uns als Familie zusammengeschweißt oder da waren wir gut als Familie, das hat sie, hat sie jetzt verändert in, in dieser Situation vielleicht einfach auch?
3: Bei mir war es eben wieder die Krankheit, das, das war ein sehr großer Teil, das hat alle mitgenommen. Also, wenn ich im Krankenhaus, wie ich im Krankenhaus gelegen bin und die Mama mich dann besucht hat täglich und sie mir erzählt hat, wie schlecht es meinem kleinen Bruder geht, weil ich da jetzt im Krankenhaus liege und wir nicht wissen, was los ist mit mir, weil die ersten Tage haben wir nicht gewusst, was ich habe und warum ich das habe. Mhm. Also da ist allen schlecht gegangen, von den Verwandten über, über die Familie bis hin zu mir. Ähm, ja. Mhm. Was war die Frage?
0: Also eigentlich leitet die Antwort da schon draus ab. Irgendwie war es so dieses gemeinsame Zusammenhalten um, um deine Situation herum und trotzdem hat jeder so ein Stück seinen Beitrag geleistet und irgendwie hat euch das habt ihr diese Situation zusammen durchgestanden, genau, also. würde ich so raushören.
3: Ja, eben als Familie sind wir dadurch noch mehr zusammengewachsen ja. und haben die Momente eben noch mehr genossen, weil man oder weil ich persönlich dann noch gesehen habe, wie schnell es vorbei sein kann.
0: Ja. danke.
1: Ich muss sagen, bei mir war es eher andersrum. Also dadurch, dass ich dann nur mehr mit meiner Mama allein war zu Hause, haben wir uns eher schlechter verstanden, weil einfach kein Ausgleich da war. Und ich merke, dass jetzt im Sommer, wenn ich viel nicht zu Hause bin und dann wieder nach Hause komme, dann verstehen wir uns viel besser und ich schätze sie auch viel mehr, weil das nicht so selbstverständlich ist, was sie alles macht. Aber ich finde, dass man da so ein bisschen rauszoomen muss, um das wieder schätzen zu lernen. Genau. Mhm.
0: Also einen Perspektivenwechsel durchführen, um, um das Ganze einfach aus einer anderen Sicht einmal zu sehen, das große Ganze. Sehr schön. Danke.
2: Ich habe mich am Anfang des zweiten Lockdowns ziemlich zurückgezogen. Ich war eigentlich nur in meinem Zimmer und dadurch ging es mir auch richtig schlecht eine Zeit lang. Und wenn ich zu meinem Klavier wollte, was in einem anderen Zimmer war, dann durfte ich nie rein, weil mein Bruder gerade am Computer war und irgendwas für die Schule tun musste und dann war auch dieser Fluchtort oder Zufluchtsort eigentlich für mich, das Klavier, da war auch der Weg versperrt und dann war ich so alleine in meinem Zimmer die ganze Zeit und ich kann mich daran erinnern, dass kurz vor Weihnachten haben meine Mutter und mein Bruder Weihnachtskarten gebastelt und dann habe ich mich einfach dazu gesetzt und wie früher als kleines Kind haben wir dann die ganze Familie nämlich zusammen Weihnachtskarten gebastelt und das war der erste Moment seit Monaten, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, ich bin so froh, dass ich meine Familie da habe, die immer da ist und die mich immer unterstützt. Und das war ein kleiner Moment, aber der hat mich so viel glücklicher gemacht. Und da habe ich wirklich gemerkt, oder ich war wirklich dankbar für meine Familie. Und wir sind generell als Familie viel offener geworden. Ich meine, wir waren es vorher auch schon, aber Dadurch, dass sie immer aufeinander geklebt sind, haben wir Dinge angesprochen, die vorher egal gewesen wären oder die wir einfach verschwiegen hätten. Und ich habe auch begonnen, mehr Ausflüge wieder mit ihnen zu machen, das heißt Skitouren oder sogar Urlaub fahren. Und dann habe ich die Zeit wirklich nochmal wertgeschätzt, weil ich gemerkt habe, okay, die ganze Zeit mit der Familie zusammenzukleben ist vielleicht anstrengend, aber irgendwie mag ich sie dann umso mehr und ich verbringe noch lieber Zeit mit ihnen. Das war echt
0: schön. Würdest du sagen, dass diese Änderung in der, in der Kommunikation oder, wie du es jetzt auch gesagt hast, dieses Ansprechen, das jetzt vielleicht noch offener worden ist, ähm, so ein bisschen ein Gamechanger war? Hat das was verändert?
2: Auf jeden Fall, weil man dadurch besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder eingehen kann. Und da hat sich schon viel verändert bei uns. Ja,
0: cool. Ähm, vielleicht so als, als Vorletzte Frage wird mich interessieren, teilweise habt ihr es jetzt schon, schon angesprochen, also Freunde, ähm, Familienmitglieder, die für euch da waren, vor allem nicht nur so andere Menschen, Ein- oder Bezugspersonen, die, die in dieser Zeit irgendwie näher gerückt sind. Bei dir war es vielleicht die Hanna. Ja, Willi?
1: einerseits war es eben die Hanna in Neuseeland ganz stark natürlich und dann hier in Österreich war es auch nochmal mein Nachbar, mit dem hätte ich sonst nicht so viel Zeit verbracht, glaube ich, weil er war halt einfach in der Nähe und es war einfach leicht zu sagen, hey, magst du spazieren gehen? Und ja, ich denke mir, man kann aus jeder Situation irgendwie was Gutes rausholen und dann dass man jemand anderen ein bisschen näher kennenlernt, mit dem man normalerweise nicht so viel macht, war auch schön.
3: Bei mir hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Also ich habe eben gemerkt, okay, wer tut mir gut? Welche Person habe ich gern um mich? Welche Person habe ich nicht gern um mich? Und so blöd es klingt, aber die, die ich nicht so gern um mich gehabt habe, die habe ich dann einfach weggeschoben. Weil ich das in dem Moment nicht gebraucht habe, eben Krankheit und äh, Lockdowns. Und dann habe ich auch ganz klar gesagt, du, ich brauche jetzt meine Ruhe oder können wir was machen, gehen wir spazieren. Äh, reden wir einfach mal miteinander oder einfach mal zusammensetzen oder zusammen in einem Raum sein. Das hat mir oft schon gereicht.
0: Klingt gar nicht blöd, kann ich dir nur rückmelden, sondern so quasi auch gescheit, einmal mit den Menschen Zeit zu verbringen, die, die einem gut tun und zu hinterfragen, warum tun wir die anderen nicht so gut. Und dann wirklich auch eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, das passt so, wie es jetzt ist und ja, ich umgebe mich mit den Menschen, die mir gut tun.
3: Finde ich sehr weise. Ja, also eine gewisse Klarheit und Offenheit, finde ich, hat sich auch dadurch entwickelt zwischenmenschlich. Weil wenn man sagen kann, hey du, ich mache jetzt in der nächsten Zeit nicht so viel mit dir, ähm, weil das so und so ist, dann versteht es der andere, glaube ich, als wie, wenn man sich einfach nicht mehr meldet. Das heißt, wenn man offen damit umgeht und sagt, ich brauche jetzt mal mehr Ruhe, dann versteht es der andere, glaube ich, auch. Und dann geht es einem selber auch besser, wenn man dann nichts in sich hineinfressen muss, wenn man irgendwie schlechte Gefühle hat oder so.
0: Definitiv, ja. Offenheit und Klarheit ist sicher sehr, sehr wichtig für uns selber und wahrscheinlich für das Gegenüber dann in der Kommunikation genauso, damit man einfach auch versteht, warum reagiert man jetzt so. Mhm. Danke.
2: Ich hatte auch meine paar Menschen, die mich umgeben haben. Und das hat mir voll gereicht, auch wenn es nicht so viele waren wie sonst oder wie früher. Aber dadurch, dass wir alle dasselbe durchlebt haben, ging es uns ja auch allen ähnlich oder ähnlich schlecht oder auch ähnlich gut. Und das war sehr gut. So konnten wir sich gut austauschen und wir konnten uns immer gegenseitig aufbauen. Und da habe ich wirklich ein paar Menschen gehabt, die mir sehr geholfen haben. Ja.
0: Cool. Die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist so ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Also, was nehmt ihr euch? absetzte Dinge, die ihr schon genannt habt. Aber was nehmt ihr euch so mit für um, einerseits jetzt euer letztes Schuljahr, bevor diese wichtige Lebensphase von euch endet? Ähm, was möchtet ihr euch behalten? Also was soll, so, was soll so bleiben für eure Entwicklung? Was habt ihr vielleicht erklärt daraus, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich habe gemerkt, dass eigentlich erst im Nachhinein, wie schwer der Lockdown für mich war und dass es halt keine coole Erfahrung war. Und ich hoffe, dass ich das nicht noch mal durchmachen muss. Und was ich mir jetzt für das letzte Schuljahr vornehme, ist, wie der Felix vorher angesprochen hat, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mir wirklich gut tun, wo ich merke, die geben mir irgendwie Kraft und die nehmen mir keine Kraft weg. Und dann auch Einerseits dadurch, dass ich jetzt im Sommer recht gut reflektieren konnte, wer tut mir gut, was tut mir gut, ähm, bewusst halt Entscheidungen treffe, nicht nur auf die Leute bezogen, sondern auch ähm, auf meine Freizeit. Also ich habe gemerkt, dass mir im Kitesurfen richtig gut tut. Die Zeit in Griechenland jetzt im Sommer war wirklich schön und, und da nehme ich auf jeden Fall noch Kraft mit raus, auch eben nicht nur der Ort Griechenland, weil den kann ich halt schwer mitnehmen, aber der Sport und dass ich probiere, mehr Zeit da rein zu investieren. Ähm, genau, und ich freue mich dann auch ziemlich, wenn das ganze Schuljahr, glaube ich, vorbei ist und ich noch mehr meinen eigenen Weg gehen kann. Ja, und möchte halt probieren, mich nicht von Dingen, die mir halt nicht gut tun, runterziehen zu lassen und öfter mal innezuhalten während dem Schuljahr und zu schauen, hey, wie hast du dich gerade verändert in vielleicht dem letzten Monat? Und wenn ich merke, dass da irgendwelche Dinge sind, wo ich merke, es geht in die falsche Richtung, dass ich das früh genug stopp. Genau, das sind so meine Vorsätze
0: dann wünsche ich dir viel Glück und Energie beim Umsetzen.
1: Dankeschön, Flo.
0: Danke.
3: Ich glaube, was uns dreien, oder wo es uns allen dreien gleich geht, ist, dass wir, wir sind alle noch so jung, wir haben das ganze Leben noch vor uns und wir werden jetzt erst älter und lernen unseren ich habe jetzt nach der Pubertät einfach gescheit kennen und so, okay, wie gesagt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und durch diesen ganzen Corona-Blödsinn, wenn ich das so formulieren darf, haben wir das noch viel eher wahrgenommen mhm. und äh, daraus gelernt. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten von uns einfach mitnehmen, dass sie sagen, okay, das brauche ich jetzt, das brauche ich nicht, ich mache das jetzt, das mache ich nicht oder da höre ich jetzt zu, das tut mir gut, oder wenn es um irgendwelche, ähm, um irgendeinen Krieg wieder geht. Äh, ich weiß, das ist wichtig, aber ich gehe dann einfach weg, wenn es im Fernsehen läuft, weil ich sage, ich brauche das nicht. Ich weiß, dass da unten eine blöde Situation ist, aber ich brauche das jetzt nicht hören, weil dann geht es mir schlecht danach, dann gehe ich einfach weg. Und wenn irgendwas Cooles läuft, dann sage ich, hey, jetzt bleibe ich einfach mal eine Stunde vorm Fernsehen sitzen, weil es mich interessiert. Einfach zu schauen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Das geht uns, glaube ich, allen so.
0: Definitiv, ja. Und auch diese, dieses Wissen zu haben, glaube ich, dass man dadurch, dass man sich mit negativen Dingen konfrontiert, die Situation ja nicht verändert auch für die Menschen dort. Nicht. Ich denke mal, da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Und dieses Wahrnehmen, und dieses Achtsamsein, das du dir vornimmst, das ist sicher ein extrem guter Zukunft, Zugang, auch für die Zukunft. Also auch dafür viel Glück und alles Gute. Okay.
2: Ich glaube, eben wie Felix und Amelie schon gesagt haben, was sie auf jeden Fall mitnehmen werden, ist Prioritäten zu setzen. Erstens, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und zweitens, was ist uns wichtig und... Das ist uns nicht wichtig. Und wie wollen wir unser zukünftiges Leben gestalten? Auch immer jetzt im Hinterkopf zu haben, okay, es kann sich jeden Moment irgendwas ändern und die Welt kann sich um 180 Grad wenden. Und was schlimm ist, ist, dass wir oft nicht wissen, was in zwei Monaten passieren wird oder wie die Situation sein wird. Aber auch das ist was, was wir mitnehmen werden, weil wir lernen, damit umzugehen. Und flexibel und spontan zu sein in unserem Mindset und in dem wie wir jetzt unsere Zukunft gestalten und was wir uns erhoffen.
0: Ja, ein herzliches Danke für die Zeit, die ihr uns da jetzt geschenkt habt, für eure Gedanken, für eure Offenheit, eure Ehrlichkeit. Da war da spreche ich jetzt für mich und sicher für jeden jede, die dazu hat, sehr sehr viel drinnen an, an an Ideen, an ja, Wahrnehmungen, an, an Geschichten, worüber man sehr viel noch nachdenken kann, wo man einfach angestoßen wird, darüber nachzudenken, wo man die Situation, die man ja trotzdem, wie du gesagt hast, alle erlebt haben, aber trotzdem mal ein Stück anders erlebt haben, noch einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet bekommen haben. Und ja, dafür kann ich nur noch einmal Danke sagen. Wünsche ich jetzt, ähm, wenn das ausgestrahlt wird, sind die Ferien ja schon vorbei, aber jetzt kann ich es euch trotzdem nur wünschen, schöne Ferien. Und dann für euer letztes Schuljahr alles, alles Gute. Viel Glück bei der Matura. Bleibt so achtsam, so reflektiert, so offen, wie ihr euch jetzt kennenlernen durfte. Und alles Gute weiterhin. Ich hoffe, diese Episode mit all ihren Gedanken, Meinungen und Blickwinkeln war für dich genauso inspirierend wie für mich. Während des Interviews in die Gesichter dieser jungen Menschen zu blicken und ihre Gedanken hören zu dürfen, war für mich ein besonderes Erlebnis und ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Danke an die drei aussprechen. Hat dir diese Episode gefallen? dann freue ich mich natürlich sehr über dein Abo oder einen Kommentar oder eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Schreib mir doch gerne auch einen Kommentar unter dem Social Media Podcast zu dieser Episode. Wenn du gerne mit mir in Kontakt treten möchtest, findest du mich unter Rahmenprogramm auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Oder du hast die Möglichkeit, mir direkt über meine Homepage rahmenprogramm.at eine Nachricht zukommen zu lassen. Schließen möchte ich auch heute wieder mit meinem Fazit-Hashtag, mein Blick über den Rahmen hinaus. Jede Situation hat viele Facetten, Seiten und Schichten und kann aus so vielen Blickwinkeln betrachtet werden. Immer wieder ist es schön und wertvoll, sich die Blickwinkel und die Wahrnehmung von anderen Menschen anzuhören und dadurch zu lernen und einen anderen Blick auf das Bild zu erleben. Passend zum heutigen Thema und meinen heutigen Gästen möchte ich mit den Worten des preußischen Gelehrten und Schriftstellers Wilhelm von Humboldt schließen, der sagte, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Sinn geben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, und viele wertvolle und sinnstiftende Begegnungen.